0: So Leute, was geht ab? Ich begrüße euch zur neuen Podcast-Folge. Heute wollen wir über Deutschrap reden, allgemein und auch unsere Erfahrungen mit Deutschrap. Ich habe heute wieder einen Gast dabei. Es ist Marco aka Mars1704. Mars, Richtig, willkommen in der ja. Sendung. Ja.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. <lacht> ja Mann, schön, dass du
0: die Zeit gefunden hast. Und ja, wir wollen heute über Deutschrap reden. Das ist natürlich ein allgemeiner, breit gefächerter Begriff. Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen hatermäßig eine Frage einverlassen zum Einstieg. Und zwar,
1: du hast 128 Abonnenten auf YouTube. Warum rappst du? Ja, das ist wirklich eine sehr direkte Frage. Das kann man wirklich mal so stehen lassen. Wenn man sich die Abonnentenzahl anschaut, dann kann man schon feststellen, dass ich nicht für Fame oder sonst irgendwas rappe, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Die Messlatte ist schon sehr weit nach unten gesetzt worden mit der Reichweite, die man erreichen kann. Also du hast dich
0: quasi auch schon damit abgefunden, dass also du schraubst deine Erwartung nach unten, wenn du ein Album rausbringst, wie war das aber, bevor du dir dieses Zustandes bewusst warst, dass du scheinbar nicht viel mit Rap reißen wirst? Wie war das beim ersten Album, als du gemerkt hast, okay, die Resonanz ist nicht so groß? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was geht in deinem Kopf vor? Weil im Grunde geht es ja trotzdem jedem Rapper darum, eigentlich seine Musik an den Mann zu bringen. Was sind deine Gedanken
1: dazu? Wie ist es dir damit gegangen, als du das erste Mal realisiert hast, okay, irgendwie passiert nicht viel? Also ich muss echt zugeben, als ich mit Spotify etc. angefangen habe, also als ich es dann wirklich ernst gemeint habe, habe ich mir schon so einen Plan gemacht, dass ich mir fünf Jahre Zeit gebe und dann ein gewisses Standing erreichen möchte. Und dann mit den Jahren und auch nach dem ersten Album habe ich gemerkt, okay, es ist doch gar nicht so leicht, Hörer zu gewinnen, wie ich anfangs dachte. Und dann habe ich auch die Erwartungen recht schnell gesenkt. Ist natürlich ähm, im ersten Moment ein Schlag gewesen, natürlich. Aber dann über die Jahre habe ich mir immer mehr gesagt, okay, mit der Musik, die ich mache, da erreiche ich eben nicht diese breite Masse, die man halt heutzutage mit diesem ganzen mainstream talk erreicht. Klar würde man sich besser fühlen, wenn es mehr Leute hören würden, aber ich habe mich da sensibilisiert, sodass ich da jetzt eigentlich keine große Enttäuschung mehr verspüre. Aber das erste Jahr, muss ich schon sagen, das hat schon einen Schlag mir versetzt, als ich das gemerkt habe. Bist du generell davon ausgegangen, okay,
0: ich bringe jetzt ein Album raus und die Leute werden sich schon dafür interessieren, wer auch immer diese Leute sein sollen? Hast du gedacht,
1: das läuft von alleine? So ein Zwischending, würde ich sagen. Ich habe schon gedacht, okay, wenn die Songs jetzt auch Studioqualität und so haben, dass man sich das reinzieht. Und ich war auch davon überzeugt, dass die Songs bis zu einem gewissen Maß schon gut sind, sodass die Leute das auch mögen. Und anfangs war es auch tatsächlich so, dass alte Schulkameraden oder Leute, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat, auf Instagram das kommentiert haben, weil sie sich auch gewundert haben oder überrascht waren. Und dann habe ich gedacht, okay, es läuft. Aber von den Leuten habe ich dann auch nie wieder was gehört. Das war so eine mm. einmalige Sache. Ja,
0: das bringt mich auch zur nächsten Frage, über die wir reden können. Wir haben gerade über Qualität gesprochen. Du hast Studioqualität in den Raum geworfen und ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Rap, war das irgendwann die nächste Stufe, weil angefangen hatte ich mit Headset, ganz klassisch. Dann kam irgendwann das nächste 100-Euro-Mikrofon dazu und dann war es auf einmal ein bisschen besser. Dann wurde irgendwann eine Booth gebaut und dann war auf einmal Schallschutz da und es klang noch besser und Leute waren begeistert. Boah, das klingt ja richtig fett. Da war so noch so eine Entwicklung von Scheißqualität zu guter Qualität dabei. Und man dachte halt dann auch, okay, umso professioneller es klingt, umso mehr werde ich ja dann auch erreichen, weil jetzt kann man meine Mucke ja richtig pumpen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich diesen Zeitgeist wirklich durchlebt habe, dass ich in der Phase dabei war, wo das wirklich alles im Kommen war. Bei mir war auch die Euphorie von Hörern dabei, die das mitbekommen haben und Leute waren interessiert. Heute habe ich das Gefühl, es ist vollkommen egal, was du für eine Qualität hast. Ich nehme jetzt auch gerade in einem Studio auf, hört man vielleicht auch an der Songqualität, aber aber das hat gar keine Auswirkung mehr darauf, ob man jetzt die Musik mehr hört oder nicht. Das spielt gar keine Rolle mehr.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest und ich stimme da auch vollkommen überein. Mittlerweile ist es halt auch leider so, dass sich wirklich jeder Depp solche Programme kaufen kann oder eben dieses Equipment kaufen kann. Das kostet ja mittlerweile nicht mehr, mehr so viel, um ein gewisses Soundbild zumindest schon mal kreieren zu können, das vollkommen ausreichend ist für Spotify. Da geht es ja dann wirklich, wenn es teuer wird, in so diese, diese kleinen Details, die man mit dem Ohr fast gar nicht mehr hört, sondern nur, wenn man wirklich darauf achtet und das war früher halt gar nicht so. Und ich, das merke ich auch, wenn ich alte Alben anhöre. Da sind selbst die, die Alben, die wirklich damals im Verhältnis durch die Decke gegangen sind, haben nur so eine mittelmäßige Soundqualität, so vom Jahr 2008, 2009, sowas. Und es hat sich schon sehr gewandelt. Aber liegt natürlich auch daran, dass die Technik besser geworden ist. Ich glaube, der Markt an Deutschrap ist einfach so komplett
0: überflutet worden. Agro Berlin ist so das Erste, an was ich mich erinnern kann. Heute gibt es Rapper wie Santa mehr. Und ich glaube, es ist einfach ja. sehr, sehr schwer, überhaupt noch rauszustechen. Und dann kommen natürlich die ganzen krassen Experten, die dir digitales Marketing verkaufen wollen und dir irgendeine ja. Scheiße andrehen. Ja, leider ja. Ich denke, wir beide sind auf dem Stand der Realität angekommen und wir sind auch beides keine Rapper, denen es halt wirklich um Erfolg geht, auch wenn wir uns das natürlich insgeheim immer mitwünschen, egal was wir rausbringen, das ist absolut menschlich und logisch. Ja, ja. Wie du weißt, habe ich ja letzten Freitag das Album Verbrannte Erde von mir rausgebracht, ist mein 29. Album, allein an der Zahl sollte man... Ja. <lacht> Ja. wissen, dass es äh, hier nicht um Reichweite oder Erfolg geht. Du bist auch auf dem Album mit vertreten. Wir haben einen schönen Song über die heutige Zeit gemacht. Ich weiß, du bist auch ein Künstler, der selber seine Texte schreibt. In diesem Song habe ich quasi den Text geschrieben, wie stehst du zu Ghostwriting generell im Deutschrap und wie war es für dich zum ersten Mal einen Part zu rappen, die nicht geschrieben hast? Hast du dich damit minderwertig gefühlt oder wie kamst du in Akzeptanz damit, diesen Part
1: zu rappen? Okay, ich beginne einfach mal mit unserem Song. Ja. Das war für mich tatsächlich gar kein Problem, da ich für mich weiß, okay, ich kann eben auch selbst diese Texte schreiben. Es ist jetzt nicht, weil ich es nicht kann, dass du quasi diesen Text schreiben musstest, so, damit ich überhaupt irgendwas da leisten kann, sondern mit dem Hintergedanken, dass ich eigentlich meine Songs selber schreibe und auch quasi alles bis auf Speed machen und Mission etc. selber machen könnte, war das für mich kein Problem. Da ging es mir wirklich darum, okay, wir wollen einen geilen Song machen. Das Endprodukt ist immer an erster Stelle und da habe ich quasi jetzt nicht so dieses große Ego, um zu sagen, hey, nein, alles muss aus meiner Feder stammen. Das ist Pflicht zu 100%. Am Ende geht es immer darum, den geilen Song zu machen, damit natürlich bei einem Feature auch beide Teile zufrieden sind und beide Teile den Song auch feiern. Und das würde nur zu Konflikt führen, wenn man sich da quasi mit dem Ego gegeneinander wie so ein Widerkampf immer die Köpfe einschlägt. Weil am Ende kommt da entweder nur ein mittelmäßiger Song raus oder es entsteht gar nichts. Und Ghostwriting generell, da gibt es für mich so zwei verschiedene Ebenen. Einerseits habe ich kein Problem damit, wenn ein Artist an den Markt kommt, der seine Texte geghostwritet bekommt, solange er das offenlegt, damit jeder weiß, okay, selbst wenn er mal den überkrassesten Part rappt, indem er sagt, er ist der Beste aller Zeiten, damit man weiß, okay, da ist ein Team drumherum, damit er das quasi nicht die Hörer verarscht und sich besser darstellt, als er eigentlich ist, weil er ohne Ghostwriter gar nichts könnte. Mhm. Wenn er trotzdem coole Songs macht und Musik ist halt auch nun mal Unternehmenssache nicht nur nicht nur hobbymäßig, dann akzeptiere ich das. Allerdings, wenn einer wirklich daherkommt und dann auch in Interviews erzählt, yo, ich bin der Krasseste aller Zeiten, ich, ich mache die besten Songs, hab die meisten Streams, und dann verschweigt, dass er eigentlich ohne Produzenten und Ghostwriter gar nichts kann, das kann ich gar nicht leiden. Die gehören für mich gecancelt und gedisst bis aufs äh, geht nicht mehr. <lacht> Okay, ähm, da können wir ja mal anspielen auf, ich denke mal, unser beider Idol,
0: meinst du es auf jeden Fall. Kollege, wie standest du jetzt der Ghostwriting-Geschichte da entgegen? Du hast ja auch sein Statement wahrscheinlich gehört. Hat dich das in irgendeiner Weise beeinflusst? Was
1: denkst du darüber? Natürlich habe ich alles mitverfolgt. Ich weiß nicht, ob du auch schon das Aktuellste kennst. Vorgestern kam von einem seiner früheren Freunde, der sich der Lila Pimp genannt hat, ein Song raus, in dem er Kollega dist. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Den kann ich dir empfehlen, so auf neutraler Basis gesagt, der Song ist echt geil, hat fresh Align. Aber um aufs Thema zurückzukommen, im ersten Moment, als dieses Video von dieser Alice oder wie sie heißt rauskam, war ich natürlich erstmal so okay, weil da waren ja viele Infos drin und es klang schon sehr gut recherchiert. Da mhm. habe ich mir erstmal gedacht, okay, ja, schwierig, wenn das jetzt wirklich stimmen sollte. Und dann habe ich mir... Natürlich das Statement von Kollege einmal auf hiphop.de und dann in dem Interview mit Marvin habe ich es mir reingezogen.
0: Aber auch das von ihm selber, oder? Auf eine Zigarre.
1: Ja, ja stimmt, genau. Das habe ich vergessen. Dieses 1-Stunden-Video habe ich mir natürlich auch angeschaut. Und es ist halt jetzt schwierig für einen Außenstehenden beide Parteien haben bestimmt irgendwo Wahrheit intus. Das muss jetzt Kollega für sich selber wissen, ob er, wenn es denn stimmen sollte, das wirklich so rüberbringt, als würde nur ein kleiner Bruchteil stimmen. Beweisen kann man es wahrscheinlich wirklich nie wieder, aber es, es würde ein anderes Bild auf Kolle werfen, wenn es wirklich 100% stimmt.
0: Es würde bei mir auch definitiv einen Zacken aus der Krone abbrechen, wenn es so wäre,
1: aber entweder bin ich
0: beeinflussbar oder leicht beeinflussbar, aber als Kolle Statement kam, dachte ich mir einfach nur, krass, und ich kann das wirklich absolut nachvollziehen. Ich bin jemand, der meine Texte 100% selbst schreibt, aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Kollegen Fabi abhänge und wir einen Reim auf irgendein Wort suchen und er hat dann eins und dann auf einmal einen geilen Wie-Vergleich oder so und ich nehme den dann, dann ist das für mich wie Kollega es halt wirklich beschreibt, so eine Session. Wenn es so ist, finde ich das eigentlich cool, wenn man in einer Gruppe daran schreibt. Wenn es halt so als Überraschung rauskommt, wie jetzt bei Kollega Digga, er hat das wirklich erklärt mit 50.000 Lines, die er geschrieben hat in seinem Leben und selbst wenn da 1.000 von irgendwem anders sind, ne? Kollega schreibt auf jeden Fall selber die Texte. Oder ja, das auf jeden Fall. Da ist so viel Routine drin, das kannst du gar nicht. Würdest du dich ja dumm und dämlich bezahlen, wenn du einen Ghostwriter hättest. Akzeptanz für andere, die Ghostwriting betreiben, wie bei einer, einer Shireen David, aber es ist ja kein Ghostwriting in dem Sinne, weil man ja den Ghost kennt. Ne? Last Unlimited. Oh. man sieht die Kunst eigentlich in anderen Augen und wenn, wenn es halt ein offenes Geheimnis ist dann kann man damit umgehen, aber wenn es halt so überraschungsmäßig rauskommt, ist es eine sehr uncoole Situation. Ich für mich persönlich könnte niemals einen Text von jemand anderem schreiben lassen, weil das ist das, auf was ich stolz bin ich bin auf das ganze Prozedere stolz was ich dir auch schon mal privat gesagt habe du nimmst ja im Studio auf und ich nehme bei mir im Studio auf, mische selber, produziere den Song von A bis Z alleine, bis auf den Beat. Und ich bin so froh, dass ich das machen kann, weil ich nicht abhängig von einer dritten Person bin. Weil so viel, wie ich produziere, da müsste ich ja ständig bei meinem Mischer an der Strippe hängen und sagen, oh, Digga, hast du schon geguckt? Hast du den Track schon mal gemacht? Oh, ich will den jetzt hören, Mann. Und das würde zu so vielen Streitigkeiten führen. Ist eines der größten Privilege für mich, dass ich das
1: alles selber machen kann. Also würdest du auch sagen, weil du hast ja auch angekündigt, dein 29. Album kam raus. Also man weiß, du hast Songs im Übersicht. Überfluss, dass ein einziger Part oder ein einziger Song, wenn der mal nicht aus deiner Feder stammt, würde das dich wirklich schon so sehr quasi stören? Wenn das ein Part wäre,
0: das wäre überhaupt kein Problem. Weil ich ja weiß, ich habe eine richtige Excel-Liste mit meinen Lines und ich habe 30.100 Lines bis jetzt geschrieben. Also Bars. Ja. Das würde ja überhaupt nichts zur Sache tun. Deswegen mache ich jetzt auch die Podcasts, weil ich habe Deutschrap einfach durchgespielt. Ne? Ich habe ja. eine CD rausgebracht 2013, 14, 15. Das war ein Highlight. Dann wurde man markiert darauf auf Facebook, oh mein Gott, Jetzt geht's los. Da hat jemand ein Bild von mir in Köln im Mediamarkt gemacht mit meiner CD. Ab jetzt geht's steil. Alles Momente, die einem da durch den Kopf schießen, aber im späteren Verlauf einfach komplett wertlos waren. Also, ob die da steht oder nicht. Die wurde ja wahrscheinlich dann nicht gekauft, so äh, mäßig, weißt du. Man macht sich das halt vor, aber ich weiß, dieses Bild hat 300 Likes bekommen auf meiner Facebook-Seite. Und die Leute haben das halt mitgefühlt, was ich halt meinte mit dem Zeitgeist von damals und heute. Damals war das was absolut Besonderes. Heute würde ich das teilen. Ja, mein Album steht hier im Saturn. Würde
1: vielleicht fünf Likes kriegen oder so. Ja, aber ich, ich glaube, selbst trotz dessen, dass es jetzt nicht so mega Durchbruch gereicht hat, ist dieses Standing, dass eben deine CD im Mediamarkt stand und dass dieses Bild gemacht wurde, ja eigentlich schon ein kleiner Meilenstein, der erreicht wurde. Heutzutage kommen vielleicht 10% der Künstler, die am Markt sind, noch an, an dieses Level ran, weil die meisten ja sowieso nur noch auf Streaming gehen. Also würde ich das trotzdem als, als Höhepunkt bezeichnen. Den einzigen, den ich zu dem Zeitpunkt kannte, der das vor
0: mir gemacht hatte, war Matrix mit Weil sie uns lieben, was ich auch gekauft hatte. Danach kam ich, gefühlt war es so, dass ich mit einer der Ersten in meiner Sphäre war, in dem Kosmos, in dem ich mich an Rappern bewegt habe, der Merch rausgebracht hat und das auch über Jahre erfolgreich gemacht hat. Also von 2011 bis 2014 habe ich das gemacht und das war richtig geisteskrank, was da für Bestellungen reinkam und was man so verschickt hat. Und heute ist halt alles tot. Aber es mhm. ist nicht schlimm, es beschämt mich nicht. Ich habe den Meilenstein einfach erlebt und es war ein krasses Gefühl, wenn Leute mit deinem Merch in ihrer Stadt rumgelaufen sind, überhaupt das Bedürfnis hatten, ey, ich will mir diesen Blazin' Daniel Hoodie bestellen, boah, das neue Album kommt raus, das gibt es in vier Editionen, ich will die teuerste kaufen. Das waren einfach coole Momente, die man hatte. Deswegen würde ich sagen, der kommerzielle Gedanke ist schon seit 2015 nicht mehr da und das ist überhaupt nicht mal mein Anspruch. Meine Musik ist ein autobiografischer Lebenslauf, der sich Jahr für Jahr fortsetzt. Gefühlt alle sechs Monate rückblicken, wird ein Album aufgenommen. In diesem Jahr sind es bisher Drei. Es ist Oktober. Also ich weiß nicht, was bis Dezember noch passiert. Letztes Jahr habe ich 72 Songs rausgebracht. Dieses Jahr stehe ich schon bei 63. Es ist viel in meinem Leben passiert. Du hast ja vieles äh, passiv wahrscheinlich auch mitverfolgt. Ja, ja. Für mich ist es einfach, kurz gesagt, eine autobiografische Sache und es ist total das geile Gefühl und ich habe mich da auch total verbunden gefühlt mit Kollega, als er das in dem Video auf eine Zigarre gesagt hat. Er kann ins Jahr 2013 gehen und hört da sein Album an und weiß, Alter, so war ich da drauf. Das war der Zeitgeist. Deine Emotionen werden eingefroren in MP3s oder Waves die halt eine Zeitspanne wiedergeben an Gefühlen und äh, Momenten, die in deinem Leben
1: passiert sind. Und das finde ich halt einfach geil. Wie ist es bei das dir? Ich, ja, das würde ich auch in die Top 3 auf jeden Fall mit einbinden, eben, dass man dieses Feeling, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man den Song schreibt und aufnimmt, hatte, einfach für immer quasi eingefroren hat. Egal zu welchem späteren Zeitpunkt im Leben man in irgendeiner Phase drinsteckt, man kann sich immer wieder diesen Song anhören und weiß, okay, entweder es geht sogar noch schlechter als es mir jetzt geht oder es wird auch wieder besser gehen. Oder allein um zu reflektieren, wie hat man damals über Dinge nachgedacht und wie denkt man heute über Dinge nach? Sind solche Songs eben das perfekte Mittel, weil das, die sind real, die sind authentisch, die sind einfach du selbst. Richtig. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall sehr, sehr hoch ranken, was Motivation gibt, überhaupt dieses ganze Rapper-Ding oder Musik-Ding zu machen.
0: Mars, du hast drei Alben bisher rausgebracht oder eigentlich vier, ne? 10.000 Zeilen, Kopftherapie, Simba und Aurora. Und da kommen wir eigentlich zu einem sehr essentiellen Thema. Und zwar Alben und Singles. Oder Alben im Jahr 2012, Alben im Jahr 2022. Wie du weißt, bringe ich gerade zwei Alben raus, als wären es zwei Singles. <lacht> Ja. Okay. Und es sind äh, 40 Songs insgesamt. Singles funktionieren heutzutage ja scheinbar auch viel, viel besser und es gibt keinen Anspruch mehr für einen Künstler ein Album zu machen. Das hat quasi kaum einen Vorteil, außer du bist ein Sido oder ein Kollege oder jemand, der halt wirklich groß verkauft. Du machst Alben wahrscheinlich auch lieber als
1: Singles? Definitiv, ja. Und warum ist das so? Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen einen nostalgischen Grund, da man halt mit Alben aufgewachsen ist und sich immer auf das neue Album seines Lieblingskünstlers oder seiner Lieblingskünstler gefreut hat, wenn die einmal im Jahr gedroppt haben. Früher war es ja auch so, dass man manchmal auch bis zu zwei Jahre warten musste. Und dann war das auch mit der Promophase immer so ein geiles Gefühl, okay, er hat jetzt drei, vier Singles mit Video ausgekoppelt, aber da sind noch 16 weitere Songs, ich will die unbedingt hören und man will das Album als Gesamtpaket haben. Also Singles sind schön und gut, man kann sie gerne mal droppen, aber die stehen dann für sich. Aber wenn man ein größeres Thema oder eine größere Palette abbilden möchte, dann braucht man einfach eine EP oder ein Album und so gehe ich an die Sache ran. Ich möchte immer so einen roten Faden haben und quasi, wenn ich sage, okay, das ist jetzt der letzte Song, dann ist dieses Kapitel auch abgeschlossen und das Kapitel ist in dem Fall das Album. Und es mhm. ist immer noch so, so ein geiles Gefühl eben, das Album anzumachen. Und du weißt, okay, du hörst jetzt sagen wir zwischen 40 und 70 Minuten diesen einen Künstler mit diesen 15 bis 20 Songs und nicht nur eine Single drei Minuten und dann switcht zu einem ganz anderen Künstler, der ein ganz anderes Thema aufmacht und auch ganz anders klingt. Das ist für mich einfach noch so dieses wahrscheinlich nostalgische Gefühl, weswegen ich Alben einfach lieber mache, weil man auch viel mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu erzählen und viel, viel mehr ausholen kann als bei so Single-Game, die halt wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Für mich sind Alben einfach eine Lebensgeschichte. Und jemand, der nur Singles droppt, das, das wirkt für mich einfach, du hast
0: nichts zu erzählen. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen zu scharf kritisiert, aber klar, als Auskopplung von einem Release, da zwei Songs oder so auszukoppeln, finde ich cool. Ich bin auch mit Alben aufgewachsen und für mich hat das einfach einen Wert für meine Legacy alleine. Es gibt diesen Ordner Free Tracks, den gibt es nicht. Weiß ich bin jemand der braucht seinen Song in einem vollendeten
1: Produkt. Das einzige was ich sagen muss was ich an den Alben von früher in Anführungszeichen zu kritisieren habe war eben früher hatte man als Käufer immer das Problem, okay, der Künstler hat jetzt auf Amazon ich... seine Box. Dann gab es ja noch die Premium-CD mit, sagen wir, drei Songs mehr und die Standard-CD. Ja. Das heißt, da allein schon drei verschiedene Varianten. In der Box war wahrscheinlich noch eine EP oder noch mehr Songs drauf. Und dann gab es noch Apple. Und auf iTunes waren dann nochmal andere Exclusive-Songs. Das heißt, als Käufer müsstest du das Album wahrscheinlich dreimal kaufen, um wirklich alle Songs zu haben. Weil früher war es ja auch nicht so, dass du einfach auf Spotify gehen konntest und dir die Songs anhören konntest. Du hattest die Songs dann nicht. Du musstest es wirklich kaufen. Weil auf YouTube alles gesperrt wurde oder nur in schnellerer Geschwindigkeit abgespielt. Also hattest du da echt das Problem, okay, du musst diesen Künstler jetzt dreimal supporten. Das finde ich heute besser, dass man da leichter rankommt. Aber das gibt natürlich viele weitere Probleme mit dem ganzen Streaming-Dienst. Ja klar, das war natürlich eine marketingtechnische Sache. Ein
0: Bonus-Track hier auf iTunes, Bonus-Track auf Amazon, Play Store und so weiter. Wie stehst du zu dem Thema Marketing? Also machst du irgendein Marketing, um deine Musik zu
1: bewerben oder... Bringst du einfach raus und, und hoffst. Ja, das ist wahrscheinlich so der größte Kritikpunkt, den ich mir, du dir vielleicht, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber viele andere Künstler, denke ich, auch zuschreiben müssen. Ich mache definitiv viel zu wenig, was Marketing angeht. Und das ist ein sehr, sehr großer Fehler, weil Musik ist halt eben nicht nur Leidenschaft, sondern man muss es wie ein Geschäft, wie ein Unternehmen sehen. Und das Einzige, was ich mache, ist ähm, auf Facebook, was sowieso kaum noch einer benutzt, und halt eben auf Instagram den Track anzukündigen, dann eine Preview und halt einen Song-Link in der Story zu verlinken oder auf meinem Profil. Mm. und das war es eigentlich so für die breite Masse, so meinen engen Freunden und so, den schicke ich den Song noch privat auf WhatsApp etc, aber großteils war es das und ich weiß natürlich okay, eigentlich müsste man schon eine größere Kampagne fahren, vor allem müsste man auf TikTok aktiv sein, auch wenn ich die Plattform nicht leiden kann, es ist nun mal der moderne Zeitgeist und die, die Leute sind halt mehr auf TikTok wie auf Instagram ich bin auch nicht so der Social Media Freund, ich wüsste jetzt nicht, warum ich eine, eine 10 Sekunden Story mache, wie ich irgendwas in die Kamera sage und das 20 Mal am Tag nur damit man halt so meine Präsenz spürt. Das, das bin einfach nicht ich. Und das ist leider, muss ich schon sagen, ein Kritikpunkt, weswegen ich halt jetzt nicht so viele Hörer generiere, wie ich könnte. Und vielleicht aber auch, weil du Angst hast, wenn
0: du jetzt 100 Euro zum Beispiel ausgibst für irgendeine Werbung auf Instagram oder Facebook, dass es halt trotzdem
1: nichts bringt, oder? Ja, ich habe tatsächlich schon mal auf Facebook diese Werbeplacements, heißen sie, glaube ich, für 20 Euro geschalten, wenn ich ein Musikvideo gedroppt habe. Es sind schon ein paar Klicks entstanden, aber nie und nimmer so viele Klicks, dass diese 20 Euro wieder reingeholt werden. Und Nachhaltigkeit ist sowieso 0,0 Prozent. Der naja. Typ oder die, die Frau, die halt diese Werbung dann angezeigt bekommt, im besten Fall klickt sie kurz drauf hört sich den Song im besten Fall ganz an. Aber das war's dann auch. Da gibt es kein Kommentar, kein, kein Abo, kein Feedback, kein nichts. Kurz reingehört und wieder aus meinem Leben verschwunden. Deswegen. Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Nachhaltigkeit.
0: Es gibt kaum noch Menschen, die kommentieren. Und das ist ja das, wovon wir Künstler eigentlich am meisten leben. Vor allem denen, denen es nicht um Geld geht. Einfach so einen Kommentar dazu lassen. Oh, der Song hat mich berührt oder was auch immer. In irgendeiner Form ein Feedback zu bekommen. Der Zeitgeist von heute gibt das überhaupt nicht mehr her. Zum Beispiel ich habe bei Spotify mindestens 13.000 Hörer bis 26.000 jetzt im Peak. Und trotzdem Kaum einer kommentiert bei YouTube. Ist mir aber auch selber bei mir als Konsument eingefallen, wenn der Mix der Woche rauskommt oder so. Das wird halt einfach zur so Playlist hinzugefügt. Ich komme nicht auf die Idee, boah, das Lied hat mich so berührt. Okay, erstmal dem Künstler bei Instagram schreiben, weil ich schon gar nicht davon ausgehe, wenn, der würde mir überhaupt nicht zurückschreiben. Aber es liegt vielleicht auch eher an dieser Ablehngesellschaft, dass man sowieso keine Antwort bekommt. Also ich kommentiere trotzdem ab und zu bei Kollega-Videos, einfach für den persönlichen Respekt, den ich entgegenbringen will, auch wenn ich davon ausgehe, dass er das zum Beispiel nie lesen wird. Es bereitet mir so Unbehagen. Hey Kolle, boah, das Video ist dir mal wieder absolut super. Super gelungen. Das fühlt sich irgendwie so eklig an, obwohl ich tatsächlich einfach nur meinen ehrlichen Respekt da lassen möchte. Und so Nachrichten sind sehr rar geworden und ich weiß noch, ich bin ja in ICQ-Zeiten SchülerVZ und MySpace aufgewachsen und ich habe so viele Nachrichten bekommen bei schülervz 3000 Nachrichten, wirklich. Ich wünschte, ich hätte das irgendwie gespeichert damals im Buschfunk und so. Da wurden dann deine Videos geteilt. Blazin Daniel mit einem neuen Song und dann Sternchen-Sternchen, Unterstrich, Sternchen, so weißt du, diese Zeit. Ja, ja. Da war das Feedback einfach noch viel lebendiger und heute ist es kaum noch zu spüren. Das stimmt, ja. Das demotiviert auf der einen Seite schon. Zehn Kommentare unter einem Video ist für mich in Ordnung. Damit kann ich leben, aber wenn es so... Stell dir vor, halt, du bringst dein Album raus und kein Schwein interessiert es da würde man sich einfach ein bisschen dumm vorkommen.
1: Ja, und man würde sich natürlich auch die Frage stellen, okay, warum machst du das Ganze eigentlich? Aber da muss man sofort wieder einlenken, weil ich weiß, diese Gedanken kommen automatisch, habe ich
0: auch schon oft gehabt, und dann kommen jetzt irgendwelche Leute von außen, ja, ey, mach es doch nur für dich selbst, ist doch egal, ob da keiner kommentiert. Aber nein, du weißt, es spielt irgendwo eine Rolle für dich, aber trotzdem machst du weiter. Du machst es ja im Endeffekt für dich selber. Du freust dich, alter, boah, der Part ist richtig geil geworden. Der Flow hier und ey, die Kontextzeilen, Hammer. Und für mich ist es schon ein sinnvoller Zeitvertreib. Wenn ich mir vorstelle, was andere in ihrer Freizeit machen, dann denke ich halt,
1: Rap ist schon eines der geilsten Hobbys, die es gibt. Definitiv. Allein von der Kreativität her ist es schon sehr, sehr hoch. Weil da muss man sich ja wirklich dran setzen, auch vom Zeitintensiven, sich Zeit nehmen dafür. Jeder Idiot kann einen Part hinrotzen, der zwei Silbenreime hat, die keinen Sinn ergeben und Hauptsache man hat den 16er voll, aber wenn man das wirklich als seine Kunst betrachtet, dann braucht man da Zeit und Kreativität und deswegen ist es schon ein, ein sehr intensives, aber auch sehr geiles Hobby, finde ich. Ist so.
0: Du hast es eben schon angesprochen, du bist nicht so der Social-Media-Typ und das habe ich mir auch als Frage hier aufgeschrieben. Marco, warum machst du keine Stories? Also was ist der Grund dahinter?
1: Ja, ich mache tatsächlich sehr wenig Stories und wenn ich Stories mache, dann ist es meistens mit schwarzem Hintergrund und einem Text. Ähm, ich hatte ja vorher eingangs erwähnt, dass ich mich da irgendwie, also es kommt mir ein bisschen komisch vor, nicht in die Kamera zu reden, damit habe ich kein Problem, sondern eben dieses: Okay, was ist jetzt interessant? Man kann ja auch nicht irgendwie ins Badezimmer gehen und da eine Story machen. Das kommt cringe rüber. Man muss ja auch einen Plan haben, was für eine Story man hat. Meistens denke ich auch tatsächlich gar nicht dran. Wenn ich jetzt mal spazieren gehe, da könnte man zu 100 eine Story machen, um einfach ein bisschen zu erzählen, was gerade abgeht. Aber ich denke da nicht dran. Ich bin nicht so in diesem Film. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so, so ein seltsames Gefühl. Man muss in der Story was mitteilen. Ja. Und man wiederholt sich auch irgendwie immer wieder, wenn man die Story macht. Ich kann ja auch, wenn ich einen Song schreibe, kann ich das fünf Tage ankündigen mit Story. Yo, ich habe den Song geschrieben, ich habe den Song geschrieben. Die Leute denken, denken sich doch dann ich bin ich bin klapsenreif. <lacht> so dieses <lacht> Ja, ja es, es ist halt, ich, ich kann es nicht ganz in Worte fassen, es ist, fühlt sich einfach ein bisschen komisch an.
0: Stichwort ist, glaube ich, auch Euphorie. Weißt du, ich habe früher immer nach jedem Videodreh, jo Leute, wir sind gerade im Videodrehset und wir drehen jetzt ein Video, es wird einfach nur geil. Oder dann, wenn der Dreh vorbei war, jo Leute, wir haben jetzt fertig gedreht, boah, das Video ist Next Level geworden, es wird der Hammer, Leute, seid gespannt. Und mittlerweile finde ich das für so cringe. Nicht, weil ich es nicht gefühlt habe, ich habe es genauso gefühlt, aber die Leute spucken darauf. Es ist so, oh Gott, der schon wieder, Alter, ja. Wenn ich jeden Tag erzählen würde, jo, ich habe hat den nächsten Song gemacht und der ist so, Hammer, ich habe 600 Songs, weißt du? Alles, was zur Normalität wird, nervt Leute. Wenn du anfängst mit Rappen, hast einen Track gemacht und dann spricht sich das rum, boah ey, der Marco hat einen Track gemacht, er hat es schon gehört, muss, muss die mal reinziehen, dann ist das so im ersten Moment total aufregend, weil irgendwer was probiert und macht und dann rappst du aber jetzt 10 Jahre, dann ist es Ach, du hast zwei Alben letztes Jahr rausgebracht? Ach so, ja, ja, hat er halt rausgebracht. Ja, ja, keine Ahnung.
1: Es wird zur so Normalität und dann ist es den Leuten auch wieder egal. Ja, das kann ich zu 100% bestätigen. Das merkt man auch im Freundeskreis oder bei den Kollegen, die halt davor ein bisschen euphorischer waren und jetzt mittlerweile ist es, als wäre es so Routine wie, wie morgens aufstehen. Ah, du hast ein Album gemacht, ah, cool, cool. Und dann wird das Thema gewechselt. Und das tut natürlich weh. Man denkt sich immer so, ja, ey, das wird sich bestimmt mal auszahlen,
0: wenn du so mit Ehrgeiz dranbleibst und immer weitermachst und die Leute sehen deinen Kampfgeist und bla bla bla. Aber so ist es gar nicht. Mein Anfang, der war so super stark. Ich hatte wirklich sehr, sehr viele Fans für einen Rap den ich heute um ein Vielfaches besser mache. Und damals Reime geschrieben, Doppelreime geschrieben, aber vielleicht standen die damals noch nicht so gut im Kontext. Heute alles im Kontext, alles viel, viel besser. Aber es hat sich alles total antiproportional entwickelt, weißt du? Umso besser ich wurde, umso weniger Menschen haben mich gehört. Wobei ich auch glaube, dass es halt mit dem Zeitgeist generell auch Ja, da spielen war. viele Faktoren eine Rolle, ja. das stimmt. Aber es ist halt eine bittere Erkenntnis. Da denkst du dir echt so, du wärst in der Klapse, wenn du sagst, ich habe das nächste Album gemacht, das ist der, ey, das ist der Hammer geworden, ihr müsst
1: euch wirklich anhören. Und dann ist so ein Kl klapst ein wäre, dann oh ja, der ja wieder seine Pillen. Richtig, genau. So ist das ungefähr. <lacht> Wobei du das mit den Stories ja einigermaßen hinkriegst. Also immer wenn ich auf Insta auf mein Rapper-Profil gehe, hast du meistens ein oder mehrere Stories drauf. Also bei dir ist es schon mehr Routine als bei mir auf jeden Fall. Aber ich, ich fühle mich manchmal auch, wenn ich sage: Yo Leute, zu wem spreche ich eigentlich? <lacht>
0: Genau, genau, das ist bei mir genau dasselbe. Das sind ja nicht meine Freunde. Es gibt einfach nur hate-lustige Menschen, die darauf warten, irgendeinen abfälligen Kommentar die gegenüber zu hinterlassen. Wie zum Beispiel jetzt, das ist ganz aktuell seit gestern, Marco und zwar, da hat jemand kommentiert, vor zwölf Stunden. Und jetzt aber gerade auch nochmal vor einer Stunde hat er weitergemacht. Also erstmal kotz vor Selbstmitleid triefend und die Gesangseinlagen noch schiefer als die Zähne. Nächster Kommentar, von ihm ernst gemeinter Rat zum Erwachsensein gehört auch zu realisieren, dass nicht die Welt und alle anderen an den eigenen Problemen schuld sind aus deiner Opferrolle. Ja, der hat doch bestimmt sicher an allem selber Schuld. Und dann wird halt die Gülle rausgelassen. Album wird sich sowas von nicht gegönnt, Smiley. Als ich meinen Podcast angekündigt habe in meinem Community-Chat-Fenster, darauf hat die Welt gewartet, Fire Emoji. Habt ihr direkt deinen ersten Stern gegeben mit Herz, Smiley? So halt du hast einen Stern von fünf mhm. gelassen. Was denkst du, geht in so einem Menschen vor? Ja, das
1: ist, äh, Da kann man jetzt wahrscheinlich sehr, sehr weit ausholen. Also ich würde es auf jeden Fall in die Kategorie absolut unnötig einstufen. Und ich glaube... Meistens ist es ja so, dass die Leute irgendwie mit sich selbst unzufrieden sind und irgendein Problem mit sich selber haben und nicht anders können oder sich nicht anders wissen, als eben diesen Hate, den sie in, in sich selber spüren. Unnötigerweise irgendwo drunter zu klatschen, wo es wirklich absolut niemanden interessiert. Das ist
0: ein Punkt, der vielleicht sogar nicht mal stimmt, weil wenn Leute einen Hate-Kommentar lesen, dann kriegt dieser Hate-Kommentar meist mehr Beachtung als der eigentliche Post. Leute warten ja. quasi darauf, dass irgendjemand was Schlechtes
1: schreibt, um es dann weiter zu befeuern. Okay, ja gut, dann, dann nehme ich das teilweise tatsächlich zurück. Das kann man aus der Sicht auch sehen, natürlich. Mit den Leuten kann man eigentlich nur Mitleid haben, weil die sind ein bisschen kaputt im Kopf, die haben eigene Probleme. Weil wenn man wirklich was nicht mag dann entweder ignoriert man es oder man schreibt es sachlich mit Argumenten, die dann der Künstler oder die Person auch versuchen kann zu reflektieren. Aber einfach ein Kotz, Miley, was will ich damit anfangen? Das ist einfach nur unnötiger Hate. Ich ignoriere das
0: auch mittlerweile. Aber ich habe gestern einfach mal drunter geschrieben, was ist denn dein Problem? Hab keine Probleme, Bruder. Das hat mich wunschlos glücklich gemacht. Also du siehst, es ist so ein Troll. Da kannst du schreiben, was du willst. Und
1: deswegen war auch die Frage irgendwie, wie gehst du mit Hate um? Aber ich denke mal, das hast du damit auch irgendwo beantwortet. Früher habe ich auch ähm, versucht, mit dem einen oder anderen auf Kommentarebene dann zu diskutieren und zu fragen, okay, was ist wirklich dein Problem, sag's mir. Weil klar, man kann aus jeder Kritik auch irgendwo eine Lehre ziehen und vielleicht ein Ding besser machen, das auch wirklich stimmt. Aber ich habe dann auch gemerkt, okay, die Argumente, die da gebracht werden, das macht vorne und hinten keinen Sinn und dann habe ich mittlerweile auch aufgehört, da überhaupt einen Fick zu geben. Ich antworte da gar nicht mehr darauf und lass es einfach stehen und im Wind verwehen.
0: Marco, wie gehst du mit der aktuellen Situation um? Namen fallen aktuell, so wie Tilo, das sind so ganz bekannte Namen, auf einmal. Ich habe da mal reingehört und ich persönlich kriege da lauter Fragezeichen im Kopf, wenn ich daran denke, dass dieser Mensch unglaublich erfolgreich ist mit dem, was er in seinem Rap vermittelt
1: und rappt. Wie siehst du das? Ja, das werde ich jetzt auch wieder auf zwei Ebenen splitten. Einmal aus Künstlersicht als selber der Rapper und einmal aus Hörersicht. Als Rapper wie wir sind, ist es natürlich 100% Dreck. Da, da ist kein Sinn hinter dem Text, da geht es wieder nur um Drogen, um, um Blödsinn, um, um Schrott einfach. Es gibt keine wirkliche Message dahinter, das ist einfach nur irgendein, irgendein Schrott-Track. Aus höherer Sicht, wenn man nur, nur die Produktion jetzt betrachtet, sind es schon Songs, die Ohrwurm-Faktor haben und die auch im Kopf bleiben. Deswegen verstehe ich schon, dass halt jemand, der einfach nur Musik hören möchte und jetzt gar nicht so wirklich dieses Rap-Ding fühlt und auf Reime oder Texte achtet, sondern einfach nur Musik hört, dass er das gerne hört und in seine Playlist packt. Aus Künstlersicht ist es natürlich wieder sehr unverdient, wenn man sich im Rap-Kosmos bewegt und sich wirklich extrem Mühe gibt mit seinen Texten und auch mit seinem Sound und dann irgendein dahergelaufener Dorftrottel kommt und gerade mal Geld auf Welt reimen kann und dann sieben Millionen im Jahr macht, um jetzt mal zu ja. übertreiben. Wahrscheinlich oh. nicht mal übertrieben. Er macht
0: nee, der hat ja letztens Mühe. was gepostet, 250.000 Euro macht er im Monat. Ja. Ähm, da fragt man
1: sich, warum man sich mit seinen Texten Mühe gibt. <lacht> ja Eigentlich könnte man wirklich ein Album in einer Woche machen und irgendeinen Dreck machen. Hauptsache man hat irgendeine Melodie dahinter und es würde dreimal besser laufen als das, was wir machen. Aber es ist auch, glaube ich, nicht nur eine Frage, dass, was du für eine Musik machst, sondern was du für eine Person
0: bist. Vielleicht ist man zu langweilig oder so. Es geht nur noch um den Vibe. Das bedeutet so viel wie, es geht nur noch um die Atmosphäre. Keine Ahnung, was da gesagt wird. Man nickt mit dem Kopf mit und lässt sich berieseln. Das führt mich auch zu der nächsten Frage, die ist wahrscheinlich auch aufgefallen. Deep Talk findet im Mainstream-Rap kaum noch Anklang, beziehungsweise gar nicht. Außer es bringt halt ein großer Künstler raus, wie ein Sido jetzt mit dem Track Versager. Hat mich unfassbar geflasht. Ich saß da und dachte mir, Alter, und auf einmal ist da so ein Juwel bei. Nenn mich nicht Versager. So nennt mich nur mein Vater. Bam, alles vorbei. Ich habe jetzt ein Live-Beispiel vor einer Woche. Waren wir mit Freunden unterwegs und meine Beifahrerin hat Kai Z, Hört ihr halt gerne. Hörst du auch tiefsinnigen Rap oder irgendwas mit Message? Mit Tiefgang? Also emotionales, um es groß zu sagen. Nee, so, das mag ich nicht. Quasi als bestünde die ganze Welt nur aus Ironie. Weißt du, so aus ironischen Texten, KIZ macht ja auch gesellschaftskritischen Rap auch unter anderem, aber es ist halt so alles auf Ironie, also es als könnte man nicht ernst bleiben.
1: Wie siehst du das? Ja. Also mir selber ist es sehr wichtig, weil ich auch so von mir behaupten würde, dass ich ein tiefgründiger Mensch bin und auch viel über so Dinge nachdenke und reflektiere. Deswegen höre ich sehr, sehr gerne deepen Rap und ich freue mich auch zehnmal mehr darauf, wenn ein großer Rapper einen deepen Track ankündigt, als jetzt das Punchline-Massaker des Jahres. Ich denke, dass der Großteil der Gesellschaft Musik nicht so tief betrachtet, wie wir, also die analysieren die Texte nicht, die, die wollen einfach nur Musik hören, um sich gut zu fühlen oder als Hintergrundmelodie, sage ich mal, vielleicht zum Lernen oder so und da passt halt so ein Deeper-Track gar nicht rein und deswegen würde ich schon sagen, dass Deep halt so ein Subgenre ist zu so dem ganzen Ding. Finde ich schade, aber ich verstehe es auch einigermaßen. Ich sage immer, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Battle-Track-lastigen Song mit den heftigsten Punchlines und
0: einem Track, der um Emotionen geht, ich würde immer den Emotionalen wählen, wenn ich den den Rest des Lebens hören müsste, weil dabei kann ich was fühlen, dabei tut sich was in meinem Herz oder in meinem Kopf. Bei so einer Punchline da Klar, ich liebe das auch, ne? vor allem Kollega und sowas, aber da bleibt bei mir dann nur der Wow-Effekt von der Line, wie heftig die war, aber ich fühle dabei jetzt nichts, außer so, boah krass, boah die Line war heftig, da geht es mir schon mehr um Emotionen, bei Kollega ich mag die ganze Geschichte dahinter, Marco, wie fandest du die Promo promophase von Free Spirit, es kamen ja insgesamt über 20 Musikvideos raus, das muss man sich mal reinziehen, ja. Wie ging es dir dabei und hast du dich als Konsument dadurch übersättigt gefühlt und was hast du dabei
1: gedacht? Ähm, also wirklich Promophase gab es ja zu dem Album gar nicht. Das ist, kann man ja auch nur in Anführungszeichen. Naja, nehmen. das war die Promophase, dass ja. einfach aus dem Nichts die ganzen Musikvideos erschienen sind und du denkst dir, oha, wann hat er das alles gedreht? Also ich habe es mir natürlich gerne reingezogen, weil ich auch Kollega-Fan bin und die meisten Tracks fand ich auch geil. Allerdings da halt das Zuhälter-Tap 5 noch nicht so lange her ist, kam schon dieses leichte okay es wird langsam viel gefühlt. Das hatte man früher bei Kollega nicht, aber jeder Track noch so, okay, krass, jetzt kommt Kollega endlich wieder und die Szene hält erstmal die, die Füße flach oder die Beine flach, wie man es auch immer sagt. Mittlerweile war das ja fast schon wie, wie ein Single Game, das Kollega gespielt hat. Er hat ja, glaube ich, wirklich innerhalb von einem halben Jahr 20 Songs ungefähr rausgehauen. Immer noch auf einem sehr hohen Level. Also ich habe es immer noch genossen. Das Album finde ich auch geil. Und die Promo Phase. er hat es ja danach auch im Interview erklärt, warum er das genau so gemacht hat, war mal was anderes. Und ich fand es auch geil, dass er Videos plötzlich an einem Dienstag random getroppt hat, an einem Mittwoch, an einem Donnerstag, so wie es früher eigentlich gang und gäbe war. Und ich hoffe, das entwickelt sich auch wieder dahingehend, dass nicht diese Freitage immer dafür missbraucht werden. Also fand ich schon erfrischend von dem Ganzen. Weil sonst die letzten Jahre konnte man immer sagen, okay, Freitag quält man sich durch den Kack und findet vielleicht einen guten Song und jetzt ist es wieder ein bisschen variabel geworden. Ich fand es absolut geil, weil es genau meinem Mindset entspricht
0: und das sind auch so diese Ebenen, wo ich mir denke, alter, boah, ich fühle mich mit Kollega so, so connected irgendwie. Also nicht so Fanboy-mäßig, sondern einfach so von der ganzen Attitüde, wie er mit Deutschrap umgeht. Natürlich bei ihm alles erfolgreich und mega krass. Genau wie er es erklärt hat, so habe ich es auch wahrgenommen. Einfach die Musik für sich sprechen lassen. Nicht sagen, yo Leute, heute Abend kommt das Heftigste, was ihr je gesehen habt. Sondern einfach auf öffentlichen Drücken. Du weißt gar nicht, dass das Video existiert, hergestellt wurde. Bam, und es wird losgelassen. Und ich fand es schade, wie es durch die Deutschrap-Medien dargestellt wurde, als hätte Kollega voll einen Dachschaden und der übersättigt die Leute und jetzt schon wieder ein Video und umso mehr du rausgebracht hast, umso weniger geschätzt wurde das, was du rausgebracht hast, obwohl man daran definitiv sehen kann, dass dieser Mensch für sein Album einen richtigen, ideellen Wert vermittelt. Also es wurde quasi schon in einer undankbaren Haltung so wahrgenommen, so das es mir hängen geblieben, weil ich bringe ja auch so viel Output raus. Das ist halt das Ding, ne? umso mehr du rausbringst, umso antiproportional Verluste machst du eigentlich. Ich stehe der Quantität da gegenüber, dass ich sie mit Qualität betrachte, weil ich ich weiß, was die Message dieses Albums und dieser Haltung
1: war. Also mir hat es auch definitiv gefallen, vor allem da die Videos ja alle auch hochwertig waren und nicht so in, in einer halben Stunde produziert, sage ich mal. Das spielt halt dann wieder damit rein, dass eben so viele Songs generell kommen und der Hörer dann denkt, oh Gott, jetzt Kollege auch noch, ich werde von ihm auch übersättigt, sondern weil man innen drin halt schon dieses Übersättigungsgefühl schon seit Jahren mit Rap hat. Deswegen denke ich, gab es auch diese gewisse Anti-Haltung zum Teil. Leute gehen automatisch davon aus, wenn du viel rausbringst,
0: dass alles voll die Quantität ist. Zum Beispiel wenn ich jetzt jedes Jahr einen Song gemacht hätte, weil Leute gehen davon aus, wenn ich ein Jahr oder einen Monat an einem Song sitze, dann habe ich da alles reingesteckt, dann ist der so richtig krass geworden. Aber wenn ich das in einem Tag schaffe, das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht möglich. Das gibt es in diesem Kosmos nicht. Zeit wird immer relativiert damit, dass etwas total gut ist oder wenn es in einer kurzen Zeit geschafft wurde, dann ist es scheiße. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Handwerker kommt, da bist du auch froh, wenn er das Problem in zehn Minuten gelöst hat, statt in zwei Stunden und du dann zwei Stunden dafür bezahlen musst. Obwohl er durch seine Intelligenz, durch seine dein Fachwissen in zehn Minuten das Problem zum Beispiel gelöst hat. Mhm. Ja, das, Nur, das widerspricht sich schon sehr stark. Ja. Richtig, und man geht halt automatisch davon aus, wenn mehrere Videos kommen, dass man denkt, ja, Alter, die wahrscheinlich alle an einem Tag abgedreht. Ist genau wie mit Action-Szenen in einem Spielfilm. So, es ist so langweilig für mich. Ich hasse Action-Szenen. Das hat keinen Inhalt. Und ob da jetzt äh, jemand auf zwei Autos breitbeinig steht oder mhm. nicht, es löst gar keinen Wow-Effekt mehr aus, weil man schon alles gesehen hat ungefähr. Da denke ich mir auch so, boah, da saßen aber trotzdem Leute dran, die Special-Effects gemacht haben hinterm Greenscreen und das alles... Äh, beleuchtet haben und post bestimmt ewig dran gesessen haben, wie bei Matrix mit dieser zeitlupen wo diese Kugeln kommen. Und man sitzt da als Konsument und wertet es so in ein paar Sekunden ab. Das
1: ist halt bitter. Das ist wirklich bitter, ja. Aber ich glaube, dieses Ego muss man sich, wenn man Künstler, egal auf welcher Ebene ist, sofort abschaffen. Keiner kann so in den Eisberg reinblicken, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt. Man sieht's halt nur und denkt entweder ja cool oder naja, war oh, jetzt halt okay. Die wirkliche Wertschätzung, die bekommt man wirklich sehr selten dafür. Was würdest du denken, Marco,
0: der Rapper Sayonara? Du klickst jetzt auf ein Video von ihm und siehst in der Beschreibung, im ersten Satz steht folgendes. Sayonara bereichert Deutschrap mit seinem Song. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Was denkst du?
1: Also wenn er es so ankündigt, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber ich würde im ersten Moment denken, okay, das muss schon ein Song mit Inhalt und Message sein, wenn das bereichernd sein soll. Also da werde ich erstmal, ich habe jetzt eine Erwartungshaltung, sagen wir mal, und dann würde ich mir den Song anhören. Okay, jetzt sage ich dir meine
0: Meinung dazu. Ich würde denken, ich bringe ein Video raus und schreibe bei mir selbst in die Videobeschreibung in der dritten Person Blazen Daniel bereicher Deutschrap mit seinem Song äh, Verbrannte Erde. Ach also so. das, das würde mir so okay, ekelhaft okay. aufstoßen. Ich bin gerade geflasht, dass du dich
1: wirklich auf den Inhalt konzentriert hast, was da drin steht, statt dass du denkst, Alter, wie. Uh, okay. Ich, ich muss zugeben, ich habe gerade gar nicht so weit gedacht, dass er ja quasi von sich selber in der dritten Person spricht. Ich habe das quasi überhört gerade. Jetzt, wo du es mir gesagt hast, rude ich da komplett zurück. Also Cringe hoch 10, 100 Prozent. Also von mir in der dritten Person reden. Aber da habe ich auch ein geiles Beispiel
0: für dich äh, mitgebracht. Das habe ich gerade gestern im Podcast äh, durchgenommen. Aber ich werde es dir trotzdem noch zum Besten geben. Folgendes, Marco. 1991 wird Patrick K., wie Trader mit bürgerlichem Namen heißt, als Sohn eines deutschstämmigen Vaters und einer deutschen Mutter in Celle geboren. Den ersten Kontakt zu Hip-Hop-Rap hatte Trader im Jahr 2005. Er hörte bla bla bla, er war geschockt und begeistert zugleich. Seine Songs begleiteten ihn in den schwierigsten Zeiten, er war für ihn wie eine Vaterfigur. Auch hier, ein Rapper, ein wirklich unbekannter Rapper, der von... Also, wie kommt man... Sag, sag es mir, Marco, bitte versuch es mir zu erklären, dass man von sich selber in der dritten Person schreibt. Ich weiß, wenn irgendwelche Außenstehenden, die nicht wissen, dass man total klein ist und dann lesen, ah Blazen Daniel war einer, ist die, der und der, dass es krass vielleicht klingen soll oder so, dass da irgendein Pressetexter oder jemand, der für einen die Seite managt, geschrieben hat. Aber bitte sagt mir, wie man als unbekannter Künstler auf die Idee kommt, von sich in der dritten Person zu schreiben.
1: Also lass mich raten, das ist seine Spotify-Beschreibung, oder? Ganz genau. Das ist jetzt ein sehr schwieriges Thema, weil ich habe gerade, während du es mir vorgelesen hast, weil ich es mir schon gedacht habe, bei mir selber geguckt. Es ist nicht so ausführlich wie er, also das Geburt von deutschem Vater und Mutter, so das habe ich nicht. Aber ich habe tatsächlich auch einen kleinen Text in der dritten Person, deswegen... Oh, ja, ich, se ja, ich sehe es.
0: Ich, 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 ich würde okay, dann, ja, fertig machen. Du musst dich nicht selber fertig machen, aber ich finde das cringe. Aber dann haben wir hier einen Zeitzeugen, der auch so ja. schreibt. Also was ist dein Gedanke dahinter, dass du nicht um, in der Ich-Person schreibst?
1: Ja, ich, ich werde jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Also es ist wahrscheinlich schon cringe und da nehme ich mich jetzt selber hops damit. Aber mein Grundgedanke war einfach nur nicht dieses Ich bin, Ich bin. Dass ein wirklich neutraler Hörer, der vielleicht zum ersten Mal auf meine Page kommt, wirklich das so in Anführungszeichen auf professioneller Ebene liest, wie man es in einem Wikipedia-Eintrag oder so liest. Sodass dass da nicht dran steht, Ich bin. Weil das klingt für mich so ein bisschen so Anfängerhaft oder so, so Laienhaft. Sondern das ist mhm. schon so... Klingt, als hätte es wirklich ein Manager verfasst. Also aus diesem Überzeugungsgrund, sage ich mal, habe ich das selber so gemacht. Aber als du es gerade vorgelesen hast, ja, wenn man jetzt weiß, wie das Gesamte ist, ist es schon, kann man als Kritikpunkt nehmen, definitiv. Ist komisch.
0: Ich bin auch gar nicht so engstirnig oder so, dass ich das nicht verstehe. Also wenn jetzt zum Beispiel, meine Biografie ist auch in der dritten Person, aber die mhm. hat auch Laura geschrieben. Weißt du, wenn ich weiß, es hat wirklich jemand anderes geschrieben, aber wenn ich weiß, ich setze mich jetzt hier hin und schreibe von mir in der dritten Person, Blaise Daniel ist der absolut tollste Künstler, den es gibt. <lacht> so, weißt du, er löst das voll das Unbehagen
1: in mir aus. Es war für mich auch jetzt ein neues Erlebnis, das so zu schreiben und ich, ich glaube, ich weiß, was du fühlst. Es ist so einfach dieses... Ja. Es ist dich halt krasser machen, als du bist, weil du hast
0: keinen Manager. Du hast, richtig. niemand schreibt von dir in der dritten Person. Wenn ich zum Beispiel bei Recordjet früher solltest einen Pressetext abgeben, der irgendwo hin musste, dann blieb mir nichts anderes übrig, als in der dritten Person zu schreiben, logischerweise. Wer es machen will, ich bin ja nicht das Maß aller Dinge, ich finde es
1: unangenehm. Kann man
0: stehen lassen, kann man stehen lassen. Wie stehst du zum Thema, es entwickelt sich ein Rapper-Beef und jemand macht einen Track und der andere macht einen Track? Und eine Seite davon lässt das Video bei YouTube striken. Wie stehst du zum Thema Striken, gerade in so einem Rap-Battle-Kontext, wenn wirklich ein Rapper gegen einen Rapper einen Song macht und nicht dieses typische, der ist privatperson die kann sich nicht wehren, aber wenn es
1: wirklich ein Rapper ist. Da fallen mir gerade zwei größere Beispiele ein. Das war ja früher mit Bushido und k 1 so, dass ja. Bushido den k 1 District hat sperren lassen und eben Flair, den Fanpost-2-Track von Kolle, glaube ich, 13 genau. Minuten nach Veröffentlichung. Es kommt halt drauf an, wenn wirklich was im Track gesagt wird, das wirklich absolut gar Gar nicht geht oder irgendwas geleakt wird wie eine adresse geht, wie eine adresse oder halt irgendwas privates was die öffentlichkeit halt wirklich nichts angeht weil selbst im rapper kosmos muss man sich bewusst sein hey das ist immer noch ein künstler und nicht deine Privatperson. Du solltest dich an gewisse Regeln halten. Und wenn das überschritten wird, dann akzeptiere ich Strikes sofort. Aber wenn es wirklich nur, nur ein Rap-Battle ist, so auf Competition-Ebene, dann finde ich es unnötig. Richtig, aber nicht auf Competition-Ebene. Ich meine schon, ein
0: ernstes Problem, So boah, ich finde diesen Rapper richtig scheiße, so, so wie ich Said, richtiger Bastard. Mhm. Und ich disse ihn jetzt. Dazu kommt aber auch noch, dass das alles Rapper sind, die sich vorher lustig gemacht haben über mich. Und ich so, ah, okay, ihr macht euch lustig, hast ja, ist auch kein Problem. Dann setze ich mich jetzt hin und mach mal einen Song. Dann gucken wir mal, wie lustig das ist. Mache drei Songs mit drei Musikern. Videos, Baller die 18 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr an einem Tag raus. Und alle werden gestrikt von den Personen, die doch das alles als lächerlich empfunden haben. Und da sind keine schlimmen Details drin. Nachträglich übrigens, Jahre später, wurde dann gesagt, ja, da war der Name Nick Wettig drin. Das ist mein bürgerlicher Name. Und äh, das ist eine private Information. Die hat da nichts drin zu suchen und deswegen haben wir das gestrikt. Das sind Leute, die ihre Biografie auch in der dritten Person schreiben. Nick Wettig bringt ein Buch raus. Nick Wettig macht, macht das. Da denkst du dir einfach nur, was für Huren, Söhne.
1: Ja, da würde ich einfach kurz und knapp sagen 1-0 für dich, beziehungsweise für die Leute, die den Song gemacht haben und definitiv 0 Punkte für die, die striken lassen, weil das ist einfach nur ein Eigentor, sag ich mal.
0: Das Ding ist, es wird ja nie als Eigentor wahrgenommen von Menschen, die die gegnerische Partei befeuern, sondern denken, haha, der hat gewonnen, nach dem Motto, der hätte gewonnen, weil der hat das ja weggestrikt. Deswegen ist halt auch so die Intelligenz der deutschen hörer ist auch noch so ein Thema für sich, würde
1: ich mal sagen. Ja, da gibt es schon den ein oder anderen Kandidaten, so öffentlich wird es wahrscheinlich schon so angesehen, aber zumindest weiß man selber, okay, und auch die Person, die es gestrikt hat, wird im Inneren wissen, okay, nee, da habe ich jetzt kassiert, Punkt. Ground Zero an der Stelle, kann ich euch nur empfehlen, mal anzuhören. Am Freitag
0: kommt mein 30. Album raus, unerwünschter Gast. Was denkst du über jemanden, der drei
1: Alben im Jahr rausbringt? Also in erster Linie würde man auf jeden Fall denken, angenommen, ich würde dich jetzt gar nicht kennen und kriegt das irgendwo als News mal mit, würde ich erst denken, okay, man merkt auf jeden Fall, definitiv Vollblutmusiker. Also wirklich mit Herz und Leidenschaft. Wenn man sich dann auch noch die Tracklist anschaut und sieht, okay, da sind 20 Songs drauf, anstatt den 12 bis 14, die heute typisch sind und die Laufzeit dann auch noch betrachtet. Dann denkt man, okay, der macht es wirklich mit Herz und Seele, der, der möchte das machen und das ist nicht nur so ein Nebenbei-Hobby. Als Hörer hat man natürlich schon das Problem in der heutigen Zeit, dass es wirklich sehr viel ist und vor allem deine Songs sind ja auch nicht gerade kurz. Vier Minuten ist eigentlich so eher der Durchschnitt anstatt zwei, wie es heute im Rap üblich ist. Da findet man schon schwer Zeit, das Album durchzuhören. Und vor allem dann auch wirklich zu hören. Mit einmal durchhören findet man niemals alles raus, was in diesem Album steckt. Man muss es sich zwei-, drei-, viermal anhören, um ansatzweise dann auch den roten Faden zu checken und, und alles so auf sich wirken zu lassen. Und es ist bei drei Alben im Jahr natürlich schwierig als Hörer.
0: Und da kommt man halt auch zu dem Punkt, worüber ich letztens auch mit jemandem erst diskutiert habe, mit Cool High, Und zwar das Thema Playlists. Das ist ja deswegen so groß, weil man sich eigentlich Leute... Oh, ich kann mir jetzt nicht 20 Songs hier von einem Künstler auf einmal geben, weil irgendwo ist ja der Flow dann auch irgendwie bekannt oder gleich dann von jemandem. Also drei Songs, von dem kann ich meine Playlist machen, aber dann brauche ich auch Abwechslung. Und ja, bei dem Thema habe ich halt auch wirklich gedacht, ja, ich kann diese Ansicht tatsächlich auch verstehen. Und da habe ich mich halt gefragt, wann habe ich das letzte Mal ein Album durchgehört von jemandem? Und das ist mir halt schon bewusst geworden, ja, vielleicht sind Alben doch am Absterben. Auch wenn das jetzt nichts daran ändert, dass ich Alben machen möchte, weil das für mich einfach wie so ein weiteres Stück Lebenszeit, was ich an meinen Körper hefte, ist... Und da hängen jetzt 30 CDs so quasi an mir, die quasi meinen digitalen Fußabdruck hier auf dieser Welt hinterlassen. Ja, vielleicht sind 20 Songs einfach zu viel. Und manches hat ja auch wirklich eine Berechtigung, warum auf einmal. Vielleicht ist ja wirklich 12 Songs machen was Gutes statt 20. Erst stand nur der Albumtitel Verbrannte Erde im Raum. Und dann hatte ich 23 Songs. Und dann habe ich den Song Unerwünschter Gast gemacht. Der Tracktitel ist so geil. Das ist nicht nur ein, ein Song. Ich will unter dem Namen ein ganzes Album veröffentlichen. Dann habe ich die Songs aufgeteilt, was thematisch so passt und hatte dann elf Songs auf jeder Seite. Und dann dachte ich, hm, ja, eigentlich kann ich das so rausbringen. Dann mache ich hier noch zwei Songs pro Album. Dann habe ich 13 auf jedem Album. Aber das ist aber nicht mein eigener Anspruch. Und dann habe ich halt noch sieben weitere, also 14 insgesamt gemacht und dann halt auf jedem Album 20 Songs gehabt. Bei zwölf Songs, ja, die kann man mal hören, aber gerade zum Beispiel, wo das Album von Asche rauskam, der hat auch einen hohen Output. und Da habe ich auch gedacht, boah, wann höre ich denn das alles an und so viel. Und dann habe ich mich halt dabei erwischt. Gerade bei der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die Hörer heutzutage an den Tag legen, ist vielleicht doch alles vielleicht so besser, wie es ist. Oder auch bei TikTok, da geht es direkt auch los mit den wichtigsten 15 Sekunden. Deswegen sind die Stories ja meistens auch auf 15 Sekunden begrenzt. Im Grunde hat jeder wenig Zeit und jeder will schnell hören. Aber das ist halt nicht mein eigener Anspruch, deswegen mache ich es anders. Habe trotzdem Verständnis gefunden für die Konsumentenseite.
1: Was sind deine abschließenden ja. Worte dazu? Mittlerweile mache ich es mit Alben so, ich freue mich immer noch, dass sie rauskommen, genauso wie du. Und ich nehme mir tatsächlich die Zeit, entweder dann immer am Samstag oder Sonntag, nehme ich mir eine Stunde, dann lege ich mich auf mein Sofa, mache die Kopfhörer auf und höre dieses Album durch, damit ich es zumindest einmal komplett durchgehört habe. Und die drei, vier Songs, die mir am besten gefallen, die packe ich dann auch in meine Playlist. Da komme ich zu deinem Punkt mit diesen: okay, man möchte nur so und so viele Songs in dieser Playlist haben. Da stimme ich auch wirklich 100 überein und kann verstehen, die Konsumenten, die keine 20 Songs in der Playlist haben, die auch noch nacheinander kommen, dass man halt Abwechslung braucht. Deswegen mache ich das auch so, ich höre das Album komplett. Wenn es mir gefällt, kaufe ich es mir tatsächlich und tue es auf meine SD-Karte speichern und im Auto anhören. Aber in meiner Spotify-Playlist sind so die Top 3 bis 4 Songs. Ich habe dem letzten Interview von PA Sports gesehen, das auch ein bisschen das Thema aufgegriffen hat, hinter den Kulissen von Spotify und, und den ganzen A&Rs und diese ganzen Musikchefs, sage ich mal. Für die Künstler lohnt es sich nicht mehr, wirklich Alben zu machen. Deswegen machen sie nur noch 12 bis 14 Tracks pro Album, da bei denen ja wirklich alles um Zahlen geht. Du wirst ja komplett rausgeschmissen, ja. wenn du nicht die Zahlen bringst und alles. Und wenn ein Künstler ein Album bringt, ist es quasi... Wie eine Totgeburt. Die Singles werden gestreamt, alles gut, aber die Tracks im Vergleich, die nicht als Single ausgekoppelt werden, haben zwar auch gute Streams für unsere Verhältnisse, aber für deren Verhältnisse natürlich viel, viel weniger, also es sind wie Totgeburten und da das halt so ein hart umkämpfter Markt ist, verstehe ich schon, dass die Künstler dann denken, okay, wir müssen kürzere Songs machen, wir müssen weniger Songs machen. Meistens haben die ja selber nicht mal die Wahl, entweder Friss- oder Stirb-Methode. Wir kritisieren zwar auch immer die, die Rapper, dass sie billige Texte schreiben, aber im Hintergrund geht da natürlich so viel mehr ab. Ja. Deswegen kann ich das schon teilweise auch verstehen, auch wenn ich es als Hörer natürlich total schade finde. Vor allem früher Künstler, die immer drei Parts gedroppt haben, wo du viel mehr Aussage hattest, bringen jetzt Songs mit zwei Parts und die zwei Parts haben nicht mal 16er, sondern nur 12, 12er. Ja. Mein Fanherz blutet. Ich, ich kotze ab, wenn ich das sehe. Da können die Künstler meistens selber gar nichts dafür. Entweder du passt dich
0: an oder du wirst halt gecancelt und in keine Playlist aufgenommen. Aufgesetzte Fanliebe. Und da fällt mir speziell ein Beispiel ein, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Stories von einem Set-Music denke oder einem set Hey Leute, ich bin krank, wie geht's euch, schreibt mir mal. Als wenn diese Leute das interessiert, wie es irgendwelchen 12- bis 14-Jährigen geht, wenn die ihn schreiben. Das ist auch so ein Ding, was ich nie erfüllen konnte. So, hey meine Bienchen, hey meine Dugginators und hey meine hey meine Blazen army kotzwirk Ich kann das einfach nicht, ich kann das mit meinem Charakter nicht vereinbaren, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so unbeliebt. <lacht> aber ich sehe ja auch, dass es funktioniert, also dass Leute da halt, ich bin ein Bieber-Nator, Justin Bieber, Bieber-Nator oder keine Ahnung, wie die sich nennen, ja. ich meine nicht mal diese Riesenstars wie Justin Bieber, sondern jetzt nehmen wir einfach so ein Set und so ein Sate diese Ekel-Stories, so, wo du denkst, oh, guck mal, der interessiert sich voll für mich und die halt dieses Image auch versuchen zu pflegen, weil die genau wissen, dass es funktioniert und da fällt mir auch schon das nächste Thema ein eigentlich, Sate und ein Screamer, die machen ja wirklich seit zehn fucking Jahren ein und dasselbe Thema. Da verändert sich ja gar nichts. Hätte ich 2012 auch entschieden, ja, okay, ich merke hier, diese Tracks meine Schuld, oh, die kommen hier gut an. Ich fahre immer diese Schiene weiter und rede einfach immer über irgendeine Ex-Freundin. Aber ich könnte mich einfach nicht ertragen. Oft kamen dann auch so Kommentare, ja, deine Musik früher war besser. Ich so, ja, ist nicht so, aber die Zeit ist halt einfach vorbei. Ich habe mich von meiner Ex-Freundin getrennt, habe ich darüber ein Album geschrieben, aber irgendwann ist auch vorbei. Da bin ich wieder in einer Beziehung seit Ewigkeiten und da muss ich nicht mehr über meine Ex-Freundin von 2013 reden. Und das wird so kontinuierlich durchgezogen. Einfach weil sie wissen, es funktioniert. Und diese aufgesetzte Fanliebe kommt halt noch dazu. Hey, wie geht's euch? Schreibt mir mal. Und der Marco, ah, oh, der will wissen, wie, wie es mir geht. Okay, hey, mir geht's gut. Ich hatte heute bla bla bla. Wie denkst du über das Thema
1: aufgesetzte Fanliebe und dem, was ich dir gerade so erzählt habe? Ja, da äh, spannen wir den Bogen natürlich zu unserer Anfangsgeschichte, warum wir wenig Stories oder wenig auf Social Media aktiv sind. Ich selber würde es auch nicht, nie machen, weil ich mir da komisch vorkommen würde. Aber es ist natürlich ein Punkt von Fankommunikation, wenn auch auf Cringe-Faktor aus unserer Sicht. Und man weiß ja auch nicht, ich weiß nicht, ob du da mehr Einblick hast, aber ich wüsste jetzt nicht, wie groß oder welche Altersgruppe eben diese Fans haben. Wenn es wirklich so 12- bis 14-Jährige sind, die denken halt ganz, ganz anders. Und da wirkt es natürlich, wie du auch gesagt hast. Und deswegen verstehe ich schon, warum sie es machen. Aber ich selber würde es nie können. Das kann man jetzt entweder als positiven oder als Kritikpunkt sehen, aber ich selber würde es nie können. Warum denkst du,
0: dass du so ein Anti-Social-Media-Typ bist? Also das muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum andere das total ausleben und total gar keine Scham haben, sich so fremdschämend zu zeigen, was dir einfach unbehagen bereitet, wenn jetzt jemand so in die Kamera redet. Hallo meine Süßen, meine Bibis und bla bla bla. Ja. Und warum glaubst du, dass du so ein Anti-Social-Media-Typ bist? Glaubst du, es liegt an der Erziehung? Oder was hat sich entwickelt, dass
1: du einfach nicht der Typ bist, der so selbstdarstellerisch unterwegs ist? denke, das liegt vor allem an meinem Persönlichkeitstyp. Als ich jünger war und so, bin ich sehr, sehr introvertiert gewesen. Mittlerweile hat sich das alles gelegt. Ich würde sagen, so ein gesundes Mittelmaß. Aber weil ich halt nie dieser Mensch war, der jetzt auf alle zurennt und sagt, hey Leute, hier bin ich, guckt an, was ich hier gemacht habe. Bla, bla, bla. Ich zeige euch das mal. Deswegen hat sich das im Internet wahrscheinlich auch nie so etabliert. Deswegen bin ich da eher so ein bisschen reserviert und ab und an poste ich was. Aber ich könnte es wirklich nicht vorstellen, dass ich jeden Tag jetzt hier auf Kampf irgendwelche Stories mache. Da bin ich vom Persönlichen einfach nicht der Typ dafür. So nehme
0: ich dich auch wahr. Du hast schon diese introvertierte Note, aber auch nicht komplett introvertiert. So, wenn du was zu sagen hast, dann sagst du es und ansonsten bist du introvertiert. Ja,
1: es gibt auch Situationen, sobald ich jemanden besser kenne, da kann ich auch wirklich etwas eskalieren, sodass man denkt, okay, ich gehöre in die Klapse, was so dieses Extrovertierte dann angeht. Aber 70 zu 30 würde ich schon sagen, bin ich der introvertierte Typ, ja. Würdest du mich als introvertiert oder extrovertiert sehen? Ich würde sagen, dadurch, dass du alles extrem austrägst, auch nur nach außen mit deinen Tracks und die ja nicht gerade eine kurze Laufzeit haben und auch Sachen ansprichst direkt, in der Hinsicht extrovertiert. Mhm. Aber ich würde denken, oder so nehme ich das wahr, dass wenn es so diese Deep-Talk-Themen sind, die auch wirklich jetzt nicht nur so oberflächlich sind, dass es dann auch schon eher introvertiert sein könnte.
0: Es ist tatsächlich so ein Hybridmodell. Was glaubst du, warum Menschen sich immer nur in guten Situationen zeigen, auf Social Media oder generell, es muss nicht immer Social Media sein, auch wenn du sie draußen siehst, zeigen sich immer gut gelaunt und guck mal unser Haus, guck mal unsere Familie. Und dann kommt plötzlich aber, irgendwann, irgendwann, ob das Jahre später ist oder wann auch immer, ein Post. Heute zeige ich euch einfach mal meine andere Seite von mir, wie ich mich selten zeige. Und dann kommt auf einmal richtiger Deep Talk, was du nie gedacht hättest. Mhm. Weil das bedeutet ja, dass die Menschen auch generell komplett anders
1: sind. Gehst du jetzt bei dem Beispiel von normalen Typen wie uns beiden aus oder von so wirklichen Influencern, die wirklich auch viele Follower haben?
0: Ich meine schon so eher die Leute, die Social Media machen und Influencer-mäßig sind.
1: Ich denke, man macht das recht selten, weil man will sich natürlich selbst immer am besten darstellen, weil keiner will auch mit jemandem was zu tun haben, der 50 Stories postet, indem er immer nur rumheult und sonst was. Das ist einfach nicht sympathisch, wenn du die Person nicht kennst. Da hast du beim ersten Mal Mitleid und so, aber irgendwann denkst du dir, Junge, es nervt, halt die Fresse. <lacht> und. Was habe ich jetzt auch persönlich davon, wenn ich mir ein Video anschaue, wo jemand drei Minuten lang nur irgendwelche negativen Sachen aufzählt? Klar, es, es tut weh, wenn ein Mensch sowas bedrückt, aber wer bin ich jetzt als Zuschauer, dass ich dir da helfen könnte? Dann sprich mit deinen Freunden, geh zum Psychiater oder mach sonst was. Diese Dinge, die halt gut wirken, wenn du halt ein geiles Bild postest, wo die Sonne geil auf dich scheint, wenn du ein geiles Outfit anhast. So, das sind so Dinge, die geben positive Vibes und das wollen die Menschen wahrscheinlich. Die sind sich, aber die haben ist nicht doch genug fake. Energie. Es, es ist fake bis zum gewissen Punkt, aber ich denke, sie haben nicht die Energie, so tief zu gehen. Gehen und diese ganzen Deep Talks rauszuholen. Es ist geil, aber es zieht auch schon einiges an Energie. Da macht man lieber ein kurzes Bild und stellt sich dahin und denkt, das sieht geil aus. Da kann viel dahinter stecken. Kritik-Content kommt so gut an wie nie zuvor. Du nimmst dir irgendwen raus, der
0: irgendeine Scheiße baut, machst ein Video über ihn und alle geben dir Props, wie geil du diesen Menschen fertig gemacht
1: hast. Es ist natürlich unterhaltsam von außen betrachtet. Ich glaube, es liegt ein bisschen auch so am Entertainment und am Skandalfaktor, weil wenn man es jetzt auch auf die Musik bezieht, jeder feiert es, wenn plötzlich angekündigt wird, okay, Rapper XY macht jetzt den fetten Disstrack gegen den. Das ist für uns wie Kino und ich glaube, so sehen die Leute das auch, wenn so Skandalvideos oder Kritikvideos kommen. So als Außenstehende Einfach mal mitbuhen, einfach mal sich anhören, wie einer fertig gemacht wird, obwohl man keine Ahnung von der ganzen Sache hat, aber...
0: Und obwohl man wahrscheinlich kein irgendwie. Stück besser ist. Ja, in gewissen Hinsichten bestimmt auch das, ja. Die Leute, weil ich thematisiere ja ganz oft diese Unzuverlässigkeitsschiene und die, oh ey, ich fühle das so, Daniel, ohne Scheiß, oh, diese ganze Welt ist so krank. Die sich aber letztendlich genau durch solch ein Verhalten am Ende bemerkbar gemacht haben, ohne Zwischengeschichten. Mhm. Also ja. die Heuchlerei ist quasi an der Tagesordnung und du kannst eigentlich kaum einem Menschen mehr was glauben. Wir führen gerade ein gutes Gespräch und du bist aber vielleicht genauso wie alles, was ich kritisiere.
1: Ja, das, das weiß man nie im Vorhinein. Aber
0: so im Gespräch immer dann gegenseitig, hm, ja, 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 ja genau. <lacht> Richtig. Was hältst du von näherem Fankontakt in Bezug aufs Künstlerdasein? Glaubst du, das wirkt sich eher
1: positiv oder negativ auf das Bild des Fans aus, wenn er Kontakt zu dir bekommt? Also ich denke im Großen und Ganzen, vor allem wenn man ein großer Künstler ist, wirkt sich das schon positiv aus, weil wenn man sieht, dass unter YouTube-Kommentaren geantwortet und geliked wird oder auch auf Instagram-Nachrichten geantwortet wird, dann fühlt sich der Fan ja noch viel mehr mit der Kunstfigur verbunden und sieht ihn nicht so als abgehoben an, würde ich sagen, also ich tendiere eher zu positiv.
0: Okay, das ist deine theoretische Antwort und ich kann sie dir in der Praxis mit definitiv Nein beantworten. Das ist nicht positiv. Am Anfang ja, die erste Reaktion, vielleicht hält die so einen Tag an oder eine Woche. Das Herzen ist ja noch nicht persönlich, da musst du ja keinen Kontakt so mhm. aufnehmen, aber wenn du in Kontakt trittst mit Menschen, in Chat-Verläufe trittst, dann kann es halt dazu kommen, dass es zu Überschnitten zwischen Kunstfigur und deiner Privatperson kommt, dass irgendwann das verschwimmt und die Leute sich auf einmal nicht mehr auf Fanebene ebene befinden, sondern denken schon in eine andere Sphäre vorgedrungen zu sein wie eine Freundschaft oder eine nähere Basis, wo es halt auf einmal um persönliche Emotionen geht und du erzählst auf einmal was. Ja, ich hatte heute einen scheiß Tag an der Arbeit. Schreibst du deinem Künstler, den du feierst. Ja, Digga, was geht denn jetzt hier? Bin ich jetzt Kummerkasten oder was? Und mhm. schreib zum Beispiel nicht mehr zurück. Und schon wandelt sich dein Bild, weil du ein paar Sätze mit diesen Menschen schon ausgetauscht hast. Alter, ja, wenn es zu um mich geht, dann ist es egal oder was? Und dann ändert sich das Bild, obwohl dieser Künstler nur was Nettes tun wollte und dir geantwortet hat, um halt zu zeigen, ey, ich sehe dich. Aber plötzlich will der Fan mehr und schreibt von seinem privaten Zeug und ist dann gefrustet oder denkt sich, Alter, wenn es um mich geht, bin ich dir nicht mehr wert oder
1: was? Ja, ich glaube, da muss man für sich als Künstler dann eine wichtige Grenze ziehen, bis zu welchem Punkt man diese Fan Nähe sucht. Aber diese Grenze darf auch nicht überschritten werden, weil dann kommt es zu dem Punkt, den du jetzt gerade genannt hast. Ja,
0: aber den kannst du nur kategorisch ablehnen, indem du gar nicht antwortest. Weil wenn du einmal antwortest und dann nicht mehr antwortest, ja. dann bist du der, ja, früher hat er mir geantwortet. Jetzt feiere ich, nicht mehr ja, weil der ja. Ich würde es auf Herzen nur begrenzen und vielleicht etwas Obligatorisches zurückschreiben wie
1: vielen Dank für dein Feedback, freut mich sehr. Naja, einfach dieses kurze und knappe Bedanken dass man weiß, okay, man hat sich gesehen, aber jetzt auch nicht mehr. Weißt
0: du, ich sehe mich schon als sehr, also ich sehe mich nicht nur, ich bin ein sehr nahbarer Künstler, so, wenn man mir schreibt und die Nachricht jetzt nicht mit h -A -I, äh, anfängt, dann schreibe ich auch immer zurück und bedanke mich. Ich dachte immer, das wäre eine Eigenschaft, die geschätzt werden würde, so diese Nahbarkeit. Aber es macht einen total uninteressant. Es gibt dann keinen Mythos mehr um dich. Ja, das ist der Daniel, der macht das und das als Job und der ist das und das. Mit den Jahren habe ich mich total verändert und auch sehr zurückgezogen, was irgendwelche Posts oder Teilen von Privatinformationen ist. Was ich gerade beruflich mache, das geht keinen was an. Ich dachte immer, ach, ist doch egal, ob ich jetzt hier arbeitslos bin oder das und das. Ich bin ein offenes Buch, ich stehe für mich als Mensch immer gerade. Aber Informationen sind Macht. Und die Menschen da draußen sind nicht äh, dir gut gesonnen meistens, sondern wollen am besten alles gegen dich verwenden. Aber auf jeden Fall wird Nahbarkeit bestraft.
1: Das kann ich dir aus vielen Jahren Erfahrungen sagen und vielen Einzelgeschichten. Das glaube ich tatsächlich. Und so eine Sache, man muss halt als Person des öffentlichen Lebens immer damit klarkommen, dass, dass die Leute immer nur nach irgendwelchen Fehlern suchen oder irgendwelchen Punkten, die man ankreiden kann. Vor allem, wenn du halt in deiner Bio dann deinen Beruf oder sonst irgendwas angibst. Es hilft niemandem, aber es sind Angriffsflächen leider Gottes. Also persönlich dadurch, dass ich jetzt auch nicht so jeden Tag 20 Instagram-Nachrichten bekomme von Leuten, die meine Musik entdeckt haben, bin auch so einer, wenn mal eine Nachricht kommt, ich antworte da darauf und bedanke mich. Ist wahrscheinlich wirklich ein Schwachpunkt oder etwas, das bestraft wird, aber da ist es mir tatsächlich egal, ob es taktisch klüger wäre, es nicht zu tun. Das ist einfach dann meine Höflichkeit oder meine Menschlichkeit, dass ich mich bedanke, wenn man mir ein Kompliment gibt, sozusagen. Da scheiße ich dann aufs Marketing. Ich würde mich einfach als Fake betiteln, wenn ich nicht antworten würde oder ich sehe das Kommentar aber ich bin mir jetzt so stolz, dein Herz da zu lassen oder zu antworten. Vor allem in der Größe, in der wir uns bewegen, glaube ich, schreckt es die Person schon eher ab. Dann denkt die wirklich von uns, okay, was denken die, wer sie sind? Die antworten nicht mal, den werde ich nie wieder hören. Und wenn sie antworten, kann es ja auch sein, dass sie stillschweigend weiterhören und wir kriegen es ja gar nicht mit.
0: Wie möchtest du, Marco, dass Leute dich sehen? Also, was ist dein Wunschbild, wie Leute dich als Künstler sehen? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich möchte natürlich, dass Leute sehen, Alter, der zieht so hart durch, das ist ein richtiger Macher, 30 Alben, Alter, der hört ja gar nicht mehr aufzuarbeiten. Ja, was ist denn das für eine Arbeitsmoral? Krass. In der Praxis ist das gesehen werden aber vielleicht so, boah, Junge, der checkt nicht, dass es nichts bringt, wenn du zwei Alben auf einmal rausbringst und du übersättigst die Leute. Der Split zwischen, wie willst du gesehen werden, aber wie sehen dich die Leute?
1: Ich denke, ganz wichtig ist mir, dass ich authentisch wahrgenommen werde, dass das, was ich rappe und worüber ich rappe, dass das auch mir geglaubt wird. Und deswegen würde ich mich auch total unauthentisch machen, wenn ich jetzt ein Gangster-Rap-Album zum Beispiel rausbringen würde. Oder irgendwelche Club-Hits. Und deswegen achte ich da sehr drauf, dass es authentisch wirkt und dass ich auch so gesehen werde. Vielleicht auch bodenständig, dass ich nicht irgendwann in, in diese Schiene gedrückt werde, dass ich irgendwie abgehoben sei oder sonst was. Ich denke, die zwei Punkte sind mir sehr wichtig.
0: Was glaubst du, warum sich die Euphorie so mit den Jahren legt? lernst 2012 halt einen Künstler kennen. Boah, heftig, alter geil. Verfolgst den. Hörst den so drei Jahre, aber irgendwann... Hm. Hat sich es mit der Euphorie einfach gelegt. Also, wahrscheinlich das, was du heute feierst, Marco, vielleicht in fünf Jahren feierst du das gar nicht mehr. Ich
1: denke, das liegt daran, dass zu dem Zeitpunkt, wo man es kennenlernt, ist es natürlich neu und erfrischend. Und da hat man diesen Wow-Effekt. Aber mit den Jahren ist es dann viel mehr Routine. Und dann feiert man es halt nicht mehr auf der Ebene wie am Anfang. Und das im Zusammenspiel mit deiner Theorie, mit dem Älterwerden, glaube ich, bildet das ganz gut ab.
0: Ja, Marco, wir sind tatsächlich durch. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen besprochen. Ich hatte noch eine Sache. Du weißt, ich lege viel Wert
1: auf gute Reime. Wie wichtig sind dir gute Reime und vor allem gute Reime, die im Kontext stehen? Ja, ich habe mir so eine ähnliche Sache auch notiert, so was die drei wichtigsten Sachen in einem Song sind. Und Reime gehört definitiv dazu. Ich bin auch jemand, der viel Wert darauf legt, dass ein Reim sauber ist, dass er gut ist und dass er eine gewisse Silbenanzahl hat. Ich würde nur... Bei einem Song, bei dem es wirklich 100% um die Aussage geht, wenn man etwas vermitteln möchte, da finde ich, Reime sind sekundär. Ist immer noch geil, wenn du auch so einen Song machst und die Reime auch geil sind. Aber wenn es wirklich nur darum geht, Inhalt zu transportieren und dass der auch beim Hörer ankommt, ist es okay, wenn der Reim jetzt mal nicht so überkrass ist. Aber ansonsten sind sie mir natürlich wichtig. Für mich schließt halt das eine das andere nicht aus. Wenn ich einen deepen Song machen will mit Message, kann
0: ich den genauso gut mit guten Reimen verpacken, als wenn ich ihn ohne gute Reime verpacke und dann sage, ja, aber es ist Message.
1: Ja, ist richtig. Manche Dinge finde ich... Kann man aber vielleicht mit einem simpleren Reim als Gesamtsatz, sage ich mal, besser ja. ausdrücken, als wie wenn man da jetzt auf Zwang drei bis vier Silben reinquetschen muss. So wollte ich es ungefähr ausdrücken. Absolut, kann ich auch nachvollziehen und verstehen.
0: Ja, es war ein sehr interessanter Podcast über Deutschrap, muss ich tatsächlich sagen. Also wir haben echt kompakt, wir haben ja ununterbrochen geredet eigentlich. Danke, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Richtig, ciao.